0: Bueno, buenas noches eh, Barabón, no sé qué
1: decir <risa> Bueno, buenas noches Estamos aquí una vez más Después de 20 años Ya me casé, tuve un hijo Me separé, me di cuenta que no era amigo man. Amigos, este podcast Lo estamos grabando Y lo principal es que quiero que sepan Que si están acá Les agradezco por estar acá Me alegro de que sigan con nosotros un día más De sus vidas, de verdad Y espero que estén súper bien eh, Espero que las cosas mejoren para todos ustedes Y sepan que estamos aquí Para apoyarlos y para escucharlos Si nos necesitan sino también buscar ayuda profesional nunca está mal de verdad que no es un problema y no es un motivo por el cual sentir vergüenza ni nada por el estilo y eso se los quería dejar claro nada más al iniciar y vamos con el podcast sí o no Santi que está acá presente él no, no estuvo durante mucho tiempo trabajando en call center pero tuvo las sensaciones de lo horrible que es estar en ese tipo de, de es trabajo es que
0: es deprimente, yo creo que más que ser deprimente es como es un trabajo que yo creo que tiende como a generar mucha ansiedad y como mucha como mucho estrés en las personas, ¿sabes? Como el estar todo el día así como en llamadas, que literalmente usted no le da ni tiempo de respirar. Y a veces, bueno, a mí me pasaba que tal vez tenía una llamada, dos chats y un correo al mismo tiempo. O sea, eran muchas cosas y uno siente que se va a volver loco. Y yo creo que ya al final del día ya uno está como, di, un toque como quemado, por decirlo así. ya después de una semana... Dos semanas, un mes, ya uno está loco, literal, y ya tal vez ya llega un punto donde ya uno tiene como la ansiedad del decir, ya yo no quiero, y, 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 y que tiende mucho como a explotarle uno a la mente.
1: Y digamos, si siento que la depresión y la ansiedad son como cosas que a veces van muy de la mano, en plan de que usted está tan deprimida a veces que le empieza a generar ansiedad, esa depresión, y así.
0: Sí, sí, no, sí es que, eh, no, y no dije nada. O sea, <risa> si uno está deprimido. Un ejemplo por X cosa y todavía tiene un trabajo como estos, en donde es tal vez a veces tanta la presión o tanto el estrés, ya cuando todo se junta es un desastre. O sea, tal vez usted, o, o hay días que uno ni siquiera tiene como cabeza para estar ahí sentado atendiendo a otros clientes o respondiendo llamadas, cuando tal vez ya uno dentro de sí mismo está como tan molido, ¿verdad? Que uno dice, o sea, no tengo ni cabeza para mí, ¿cómo voy a ayudarle a alguien más? Y a veces sí cuesta mucho porque son trabajos que le exigen mucho a uno como estar ahí todo el tiempo, ¿sabes? que si usted se queda callado un momento y ya
1: Sí, sí, ya no, digamos, usted llega en el regaño, ¿no? usted no puede estar muteado sin hablar porque ya usted llega en el, porque se muteó 10 segundos. Sí. Entonces a veces yo siento que los jefes exigen demasiado de los agentes y no, como que no es algo recíproco, ¿me explico? Sí. Entonces, son cosas que de hecho llegan a generar mucho estrés y mucha ansiedad eh, en el tema del trabajo, de hecho, por, ya poniendo una experiencia propia. Eh, bueno, me comentaba una amiga que estaba deprimida por el tema del trabajo, porque lastimosamente la cuenta en la que trabajábamos cerró. Eh, y fue algo que recibimos así como dos semanas antes de que cerrara, nos dijeron, vean, vamos a cerrar. No sabemos qué va a pasar con ustedes, pero tal vez, Cerramos. no es seguro, tal vez los pasamos a otro lugar el problema es que con el tema del trabajo man, o sea, ha sido mucho desorden no han sido absolutamente para nada como de mucha ayuda a las personas que han llevado todo esto a cabo y uno se deprime porque uno dice, ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? esto es un asco esto es lo peor, no quiero hacer nada no tengo ganas de seguir en esta cuenta que no conozco, uh -huh. siendo algo nuevo y así, eh, o tal vez uno iba con mucha emoción y el hecho de las actitudes que toman las personas de esa misma cuenta, a la que uno es alguien nuevo y no conoce nada, pues como que no ayudan.
0: Sí, luego le genera a uno como la ansiedad de que bueno, tal vez uno siente que no va a aprender a hacer las cosas bien. Ajá. A mí me pasó cuando una vez me habían cambiado de departamento, y yo ya estaba súper cómodo en el que yo estaba y digamos que todo lo manejaba súper bien y era rapidísimo tomando los contactos y todo. Y luego me cambiaron y sí, tal vez digamos, o sea, tuve un training súper corto, súper súper corto, como de uno o día y medio y luego di, me, lo mandan a uno ahí a tomar contactos y tal vez ya la gente que uno tiene para ayudarlo no es como la más amable o tal vez no están ahí siempre o no le quieren ayudar a uno directamente y luego di, yo creo que a mí, bueno, eso fue una cosa que me cargó mucho y en su momento sí me generó como, como mucho estrés y mucha ansiedad porque fue como que yo no me sentía capaz de poder como cumplir todas mis funciones verdad y, y, y al final ya eso desencadenó una serie de, de cosas más pero, más graves, más sí. graves.
1: Eh, bueno con el, con el tema de esto de la depresión algo que me comentaban también es que esa persona que le pudo haber generado a usted mucha felicidad en algún momento es la misma persona que puede llegar y destrozarlo completamente. Sí. Y de hecho, eso me parece algo como muy cierto y que siento que posiblemente nos ha pasado a la mayoría, a las personas que hemos tenido, eh, tanto como pareja o como personas que valoramos mucho en algún momento uh -huh. y que esa persona llegue y nos destroce totalmente o que se vaya de nuestra vida, que nos aparte totalmente.
0: Sí. No, y di, yo creo que muchas veces, por más feo o triste que suene, es cierto, porque digamos... A veces uno tiene ya sea amigos, familiares o personas cercanas, bueno quien sea, o, o sea una pareja o lo que sea, que muchas veces son todo para uno y uno los pone como en lo más alto y tal vez usted les da todo y usted les entrega todo y luego son personas que hacen algo o que se comportan de alguna manera a ver, a veces muchas veces son cosas pequeñas pero a veces hay gente que también hace sus cosas así, verdad, importantes y que más bien son las personas que a como uno más amaba, y pues también le terminan siendo la persona que más daño le provocó o que más dolor que lo, le causó en algún momento
1: que los dejó marcado uno, al menos
0: sí, sí, sí completamente y, y yo creo que hay gente que no sé, tiende a sufrir por, por el papá, por la mamá por algún hermano que si la novia lo dejó, que si el novio le dijo tal cosa y muchas veces
1: las y, palabras
0: ajá y terminan sufriendo, no al punto de, de decir es que me siento mal, no, no, o sea una depresión así ya fuerte por cosas que tal vez se le quedaron ahí, porque yo siento que entre más usted quiere o valora a alguien, como que más significado tienen las cosas que le dicen, no es lo mismo que alguien que usted no conozca de nada, llegue y le diga X cosa, a que a su mamá o su novia o X persona llegue y le diga algo que lo haga sentir
1: Digamos, el problema es que a veces se utilizan palabras como que lo marcan a uno, por ejemplo, llegó una de sus tías o uno de sus hermanos y le dijo, usted es un inútil, usted no sirve para nada.
0: Eso iba a decir, yo creo que, Inútil es, una, ¿Inútil? es una palabra que, dependiendo de la persona que venga, es, es complicada. Porque, o sea, inútil duele. Es, es que ese Depeniendo es el problema. De quien se lo diga, duele.
1: A veces, digamos, se está intentando hacer como todo y usted, y como que las cosas no le salen. O sea, y no es porque, no es porque en realidad usted sea un inútil, y porque dudo mucho que haya una persona que sea inútil, uh -huh. honestamente. Pero a veces simplemente las cosas no salen o no se le dan bien a alguien. Y ya es como, usted son un inútil, usted no sirve para nada Y el problema es que ya esa, esa palabra empieza a significar tanto para uno Dependiendo de la persona que vino O tal vez uno le dio más importancia de lo que debería Y ya eso le empieza a generar esa depresión de decir sí. No puedo hacer nada, no puedo lograr nada No sí. puedo salir de acá, no voy a hacer nada más
0: Aquí un paréntesis porque me acabo de acordar de algo que digamos viene al tema Algo que siempre dice Diego, el joven del podcast anterior y que tiene mucha razón con esto de inútil y esas cosas, digamos, muchas veces para hacer sentir mal a alguien, digamos, o si, O para decir algo que ofenda, no es necesario ni siquiera decir malas palabras o no. llegar y ser mal criado, me explico. Tal vez a veces es solo como alguna palabra así, como un poco más educada, pero que tiene algún significado que uno dice, wow, o sea, sí. Ya con solo que usted le diga una oración y que le diga que su mamá se siente Junior, se me parece que usted es un inútil. Ya <risa> ahí uno dice, <risa> sí. ¿cómo?
1: yo gracias mami y
0: así como hay muchas otras palabras que no son malas palabras pero tienen tal vez como esos significados que tal vez lo hacen a uno sentirse como sin valor o que lo hacen sentirse inútil valga la redundancia o de miles maneras que lo pueden hacerse uno sentir tienden a doler más que usted llegue y diga no
1: sé no. tonto sí. algo por el cielo? pero en plan de hecho, también es muy dependiendo de la, situ eh, de la situación, que no hay nada. Es muy dependiendo de la situación en la que esté uno. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar y estar vacilando con mis amigos. Eh, estamos de chill, por ejemplo, jugando Play. Ah, madre, si sí, 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 es un inútil, madre. ¿Cómo no, le ¿Cómo no le va a dar, madre? Jugando a algún juego de disparos, un shooter, por decir algo, madre. O sea, sí, es verdad. Digamos, yo siento que eso es algo que uno no le llega a afectar. Uh -huh. Pero sí, en no. cambio, usted llega. Usted, por ejemplo, lava los platos y se le olvidó lavar una cuchara.
0: <ríe> yo que duró tres horas lavando platos?
1: <ríe> se le olvidó lavar una cuchara. Y ya se llegan y le dicen, más usted es un inútil. Así es.
0: Y usted llega y le dice...
1: No o sé, sea, a mí me dolería, ma.
0: ve Junior, la verdad es que usted es un inútil. O sea, ni siquiera puede lavar los platos bien, vaya, ¿vale? le esta cuchara. O sea, no es posible. Usted no hace nada en esta casa porque no hace absolutamente nada. Y lo único que le pido es que lave los platos. Y dejo este plato y este vaso sucio, me parece que es... O sea, usted es un
1: inocuido Pero ahí ya, eso fue, ya eso yo acuerdo, fue como demasiado yo, ya. <risa> sí, sí,
0: yo me acuesto a llorar de una vez, bueno, Me tiro a llorar de una vez
1: Ay no, fatal todo Tal
0: vez usted tiene su círculo de amigos Y por más grande o pequeño que sea Uno tiende a saber cómo son todas las personas Cómo se comportan Y, y usted los llega a conocer Y muchas veces, no sé Tal vez X persona se aparta Se, se hace como más callado O lo que sea y yo siento que hay gente que en lugar de llegar y preguntar y preocuparse un poquito, porque es un poquito lo que hay que preocuparse a veces, y llegar y decirle hey ¿Se siente bien? ¿Pasa algo? O X cosa, hay gente que más bien tiende a decir como ¡Qué varas! Que ya se fue para otro lado, que ya ni nos habla, cosas así. Y más bien tienden como a enojarse, ¿sabe? Porque la persona se aparta. Y tal vez yo siento que muchas veces es uno donde tiene que actuar. Uh -huh. Y tal vez nada más llegar y preguntar, hey ¿Se siente bien? Lo que sea. Y yo siento ¿Hay algo que... ¿Le pueda hacer
1: por usted? Ajá. ¿Le puede hallar de alguna forma? O, o y como?
0: yo siento que muchas veces, aunque uno no quiera hablar del tema, ¿verdad? Porque a veces, aunque uno no quiera... O sea, tal vez usted sabe muy bien que si alguien le va a llegar a preguntar, usted no quiere hablar con una persona, pero ajá. solo el hecho de que alguien se lo llegue a preguntar si uno está bien, ya lo hace a uno sentirse como que alguien se preocupa, sabe Y, y yo siento que muchas veces con los amigos y, y cosas así, más que identificar síntomas o cosas así, yo siento que nada más a veces es poner un poquito de atención y como tomar la iniciativa de preocuparse un poco por los demás.
1: Sí, es que digamos, ya, es que ahí es como donde está el tema en todo, porque en realidad no todas las personas buscamos lo mismo o lo manejamos de la misma forma. Entonces siento que es muy importante lo que usted menciona de ponerle atención a las demás personas, que más que todas las personas que apreciamos y notamos como algo distinto, que algo ha cambiado. Tal vez no necesariamente sea algo malo, pero podría llegar a serlo, entonces nunca está como de más hacer la pregunta de uh -huh. Hey, ¿qué tal estás? Eh, ¿Necesitas ayuda? Eh, no sé, ¿puedo hacer algo por vos? ¿Quieres salir? ¿Quieres hablar? Lo que sea, porque incluso hay personas que prefieren tal vez omitir el tema o llevarlo solos a cabo, uh -huh. eh, eh, arreglar el tema o sus problemas totalmente solos, apartados, que es algo que se respeta totalmente. Pero también hay que dejar muy en claro que uno en realidad no llega a estar solo completamente. Tal vez entiendo que a veces uno dice, no tengo a nadie, no tengo amigos, eh, mi familia no me quiere, no me escucha. Eh, siempre hay como, al menos profesionales principalmente, que lo pueden llegar a ayudar a uno. O siento que siempre va a haber como alguna alternativa para que usted llegue a hablar de ese tema o no necesariamente solo eso, sino es que usted llegue a buscar una solución de otra forma uh -huh. y no totalmente solo, porque de hecho luchar contra la depresión solo es algo que no suele funcionar para la mayoría y en realidad las cosas suelen empeorar.
0: Yo creo que todas las personas tienen como una manera diferente de lidiar con este tipo de situaciones, eh, o sea, ya sea sentimientos de ansiedad, depresión o estrés o como quiera llamarlo lo que sea que la persona esté pasando y cada quien digamos a como yo creo que hay gente que le gusta más bien o sea que si se está sintiendo mal sentirse acompañados que alguien venga que los abracen que estén ahí encima o que les estén preguntando que si está bien y cosas así también hay gente que prefiere estar solos hay gente que yo creo que digamos a veces se sienten mal y es más como di no o sea la verdad no quiero hablar con nadie prefiero estar solo porque hay gente que tal vez prefiere como acomodarse las ideas por sí misma sabe porque Tal vez, un ejemplo, yo me siento mal, y usted llega y me dice, no Santi, no sé qué, y tal vez empieza a decirme como yo debería sentirme, no ah. a todo el mundo le gusta que le digan cómo debería sentirse, porque tal vez yo le digo, vea, es que me siento mal porque, un ejemplo, se murió mi perro, ¿verdad?, y Ajá. usted llega y me dice, no Santi, pero no se sienta mal porque ya él está en un mejor lugar o lo que sea, pero ya usted me está diciendo cómo debería sentirme, ya usted me está diciendo no se sienta mal, ¿verdad?, y yo decir, Di, no, o sea, yo me siento mal porque... Porque me siento mal, porque me está pasando a mí, ¿verdad?
1: Y sí, de hecho, eso es algo como muy importante, porque hay personas que no les gustan los consejos. Hay personas que no les gustan que les digan, oiga, haga esto, haga lo otro, sí. o no se sienta de esa forma, como usted menciona. Uh -huh. Sino es que hay personas que simplemente quieren que usted escuche sus problemas. Uh -huh. No que le dé consejos, no que lo ayude, que simplemente lo escuchen.
0: Sí, hay gente que nada más de, de repente dice, o sea, me quiero desahogar, necesito que alguien me escuche. Pero no quiero que me diga nada, pues simplemente escúcheme porque necesito decírselo al o sea, necesito sacarlo porque si lo sigo teniendo ahí, ya exploto, ¿verdad?
1: Y es importante ser esa persona porque hay personas que no escuchan, Ajá. que digamos, solo están presentes pero no escucharon.
0: O gente que por más que cueste, no tienen la capacidad de callarse un momento. Ajá. Digamos, como que ok, usted me está diciendo, solo, me esc solo escúcheme y yo ok, y se empieza a... no, pero y ya uno le empieza como Ajá. a meter algo más y, y, y ya luego al final usted se queda callado y se cierra y pero porque él ya no me dice, me diciendo no, no es eso, o sea, y simplemente ya usted no escuchó, entonces ya yo no le voy a decir mis problemas porque no me hizo caso a lo que yo
1: quería o me interrumpió, Ajá. no me dejó terminar
0: entonces yo creo que muchas veces a como, si, os, si a usted le piden un consejo, hay que saber dar ese consejo, o sea, saber con qué palabras decirlo, porque yo creo que muchas veces cuando una persona está deprimida o algo así o está pasando por alguna situación de verdad fuerte tienden a ser más sensibles a las cosas, ¿verdad? entonces si yo llego y le digo a usted las cosas, di de una manera grosera o de una manera que tal vez no sonó tan amigable y de repente usted también va a pensar que yo también estoy en su contra y tal vez uno a veces solo quiere ayudar y no lo hace con la mala intención pero entonces si a uno le piden un consejo si sí es importante como saber cómo decirlo verdad saber qué decir también no decir como cualquier cosa decir a lo primero que se le ocurra y si por otro lado le piden solo escuchar, también hay que saber escuchar. Ajá. En plan, ok, está bien, yo escucho todo. o sea, Y no importa lo que usted la persona le esté diciendo. O sea, si, a como le puede estar diciendo, es que estoy triste. A como le puede estar diciendo que quiere hacer X o Y cosa con su vida o con sus cosas, ¿verdad? Igual saber escuchar, o sea, como aceptar lo que usted está escuchando. Entonces, di, yo creo que, digamos, en ese momento usted llega y le pregunta a la persona, ok, ¿verdad? Quiero que, ¿Quiere mi opinión? ¿Quiere que yo le diga? lo que yo pienso, o como algo que le podría ayudar, o, o mejor simplemente lo dejamos así, y si, si a usted le dicen, ok, quiero su opinión, ahí sí usted la dice, pero yo creo que es como muy importante a veces no dar su opinión si nadie se la está pidiendo, ¿sabe? pero ya si a usted se lo dicen, usted llega y pues, aconseja de una manera
1: Razonable. Razonable, igual cuidando las palabras porque Ajá. uno nunca sabe qué tipo de palabras pueden llegar a afectar de una forma negativa
0: Y si por otro lado le dicen, Di, no, la verdad no quiero que me diga nada, solo quería que me escuchara ahí, pues ok, si puede, abraza a ver hacia esa persona, eh, hágale sentir que usted está ahí, que está para lo que sea Y, y pues intente más bien distraer a la persona, sacarla de ese momento
1: y de hecho yo siento que eso es como lo más importante, demostrarle a las personas que uno está ahí para ellos, que uh -huh. puede contar con uno en cualquier momento que se sientan muy mal.
0: Darle la confianza, o sea, en cualquier uh -huh. momento poder decirle, hey, vea, me siento mal, está pasando esto y darle la confianza de que usted va a estar ahí para escuchar o para lo que sea.
1: Y como se menciona, a veces, bueno, son temas muy delicados de personas que pueden llegar a pensar en y terminar con su con su vida lastimosamente y sí obviamente usted va a querer llegar y aconsejar a esa persona no, no lo haga pero a veces eso no es como el modo y puede más bien incitarlos a hacerlo uh -huh. y por eso mismo hay que tener cuidado eh, obviamente nosotros siempre recomendamos buscar un experto porque nosotros no somos expertos solo hablamos uh -huh. como basado en nuestras experiencias
0: igual yo creo que es importante nunca ser esa persona que a la primera lo manda a buscar ayuda o sea como uh -huh. que usted llegue y me dice antes que estoy de primera vez en cosa y que yo lo primero que le diga Junior busque un psicólogo o sea, tal vez está bien recomendarlo, pero tampoco hacerlo a la primera, ¿sabes? Primero escucha a la persona, es que que primero tener, de sus consejos, y ya que después, tener que ya uno, que usted conoce la situación y que sabe cómo decírselo, ya por ahí usted llega y le dice, Junior, ¿y? Yo, no sé, nunca ha pensado tal vez en buscar ayuda de un psicólogo o algo que le ayude a llevar el problema de una mejor manera, pero no a la primera, llegar y mandarlo así porque a lo mejor la persona va a sentir como algún rechazo o como en plan, como si sí, o sea, no me quiere escuchar y me está diciendo eso simplemente para que yo vaya y busque ah. un
1: psicólogo. No, por eso es que, es, es que ese es el tema. Hay que buscar la forma de decir las cosas. No es que directamente a llegarle y decir, no, busque un psicólogo, busque un terapeuta, busque a alguien. No necesariamente, porque la persona lo que sí si está teniendo, la confianza con uno a veces, eh, pues no es como lo más recomendado mandarlo eh, con alguien más, como menciona Santi. Pero sí es importante tener en cuenta, más que todo, que uno no está solo, que siempre hay otras opciones. Que yo siento al menos terminar con la vida de uno o hacerse daño a sí mismo no es la opción, no es lo, lo más apropiado, al Nunca. menos.
0: Porque no ayuda, o sea, son cosas que muchas veces la gente las utiliza, llamémoslo, como analgésicos, ¿sabes? Como gente que, que no se sé, hacen X cosas y dicen, sí, pues... Le ayuda de cierta manera a llevar, a llevar el dolor, a, a que no duela tanto, ¿verdad? Un término que no me gusta, pero así lo, así lo utilizan. Y son cosas que no ayudan, porque le da usted una solución en el momento. Porque sí, hay gente que dice, sí, yo hice tal cosa y pues ahora me siento mejor, ya, cosas así. Pero a los días vuelve a estar igual. O sea, y es un ciclo vicioso y nunca se sale de ahí. Porque es algo temporal. Sí, entonces, o sea, si, si alguien... Está pensando en hacer eso yo siempre diría que lo mejor consejo es no hacerlo. Y si por A o por B pues ya han hecho alguna cosa así, pues intentar no volverlo a hacer porque realmente no funciona y las cosas que verdaderamente funcionan, pues de primeras ojalá tener a alguien con quien hablar y de segunda pues ya sería buscar ayuda profesional.
1: Bueno y con esto y es importante que quería entrar como al último tema que ya sería como a veces las personas prefieren vivir con la depresión y manejarlo bueno al menos hay que tener en cuenta que hay personas que lo tienen ya como diagnosticado de una enfermedad y lastimosamente tienen que tomar pastillas hasta lo que entiendo y por lo que me explicaron en su momento eh, para lidiar con ello pero hay personas que tal vez no es diagnosticado y que es algo como con lo que deciden vivir porque a ese nivel de normalización hemos llegado en la juventud hoy en día de que la depresión forma tanto parte de nuestras vidas que preferimos simplemente lidiar con ello y vivir así de esa forma en vez de tratarlo eh, con eso a lo que quiero llegar es tenemos que buscar una solución porque soluciones hay entonces busquen personas que los ayuden eh, profesionales, amigos todo lo que ustedes puedan llegar a hacer o todo lo que se les ocurra para alejarse de ello y llegar a solucionarlo por favor háganlo
0: y no, yo creo que retomando un poco el tema algo que usted dijo ahorita de la gente que prefiere como vivir con eso o sea, como vivir siempre con eso Ajá. yo creo, bueno la vez pasada vi un clip de Twitch de un youtuber famoso que estaba diciendo algo y me parece que tiene razón que muchas veces no es tanto como el hecho de decir si sí, es que yo vivo en depresión y como ya por eso estar deprimido todo el tiempo sino más bien como que aceptarlo que está ahí, verdad como en plan decir Ok, digamos, de vez en cuando me siento mal, de vez en cuando tal vez me da un poco de ansiedad, cosas así Pero aceptarlo, pero tampoco luchar como contra el sentimiento de, de no querer estar así Voy a explicarme mejor Por ejemplo, como con la meditación y esas cosas, yo siento que muchas veces uno tiene que aceptar los sentimientos, ¿verdad? Mm. Entonces, di, tal vez si uno está como un toque deprimido o algo así, hay que aceptarlo. Digamos y saber que está bien, o sea, está bien sentirse mal, que es parte de... porque está bien sentirse mal porque somos seres humanos y yo creo que uno no puede estar bien todo el tiempo. Y la vez pasada vi por ahí también un, un tweet que era como decía como desconfío de la gente que siempre se siente bien, o como de la gente que siempre son súper positivos y que nunca nada está mal y que todo siempre Ajá. está bien en la vida, porque yo siento que eso no es real, o sea yo siento que si uno de verdad es un ser humano y es una persona no sé cómo llamarlo 100% real, por decirlo uh -huh. de una manera uno siempre se siente mal en algún momento siempre van a hacer cosas en la vida que lo hagan a uno sentirse mal, que lo que lo agüeven un toque, que no sé, que lo bajonen o lo que sea y uno no puede estar todo el tiempo positivo porque cuesta. Ya o sea, cuesta y yo creo que no es normal.
1: Y podemos poner un ejemplo como el hecho de eh, una persona que es millonaria. Esas personas no ocupan absolutamente nada en sus vidas. Pero hay personas que se sienten vacías Ajá. a pesar de tenerlo todo físicamente.
0: Y como yo siempre digo, y lo seguiré diciendo toda la vida, es muy diferente que a uno le guste estar solo a sentirse solo. Ajá. Y digamos, yo puedo ser multimillonario y tener lo que yo quiera. Y yo digo, sí, me gusta estar solo en mi mansión. Pero otra cosa es que me guste sentirme solo. Pero bueno, yo también quiero dar un mensaje como ese que usted dio al inicio, ¿verdad? Y de nada, o sea, cualquier persona que, que esté escuchando esto o que lo haya visto, y si de verdad llegaron hasta acá, porque mi mensaje está al final y el suyo al inicio, <risa> este, de nada, o sea, de verdad, invitarlos a que si tienen a alguien de confianza o no, hablen sus problemas con los demás, o sea yo creo que no hay nada más importante que la comunicación y tal vez a uno no le gusta o de repente no es que no le guste pero tal vez no sabe cómo expresarlo, ¿verdad? Tal vez uno a veces no sabe cómo sacar tantas cosas que tenga en la mente pero yo los invito a que busquen a alguien, ya sea un amigo, algún familiar, sea su mamá, sea su papá, sea un hermano o sea su novia, su novio que puedan hablar de eso, de verdad, de expresarlo, porque muchas veces ya con solo que a uno lo escuchen, con solo que, que alguien le diga sí, o sea, entiendo lo que usted está sintiendo, y sé que está feo, pero está bien sentirse mal, ya uno lo hace sentirse mejor, y si no tienen a esa persona con quien hablar, pueden hablar conmigo, yo estoy para escuchar a cualquier persona, porque soy una persona que he experimentado muy de cerca lo que es todo este tema o sea lo he experimentado muy de cerca tanto de mi lado como el lado de otra persona y sé lo importante que es estar ahí para alguien y yeah, a mí de vez en cuando pues me gusta que sean para mí también entonces por ese motivo y por muchos otros yo soy como una persona que 100% me gusta como combatir contra todos esos sentimientos y me gusta como me, me gustaría como iniciar un, un movimiento contra la depresión ¿sabes? porque soy alguien que Movimiento antidepresivo. tengo como mucho sí, tengo como mucho sentimiento contra todo eso. Entonces, a ah, como yo a veces me siento mal también, he aprendido a aceptarlo y si alguien se siente mal, me gusta ayudarlo. Entonces, aquí estoy para lo que sea, de verdad.
1: Bueno, estamos acá para ustedes si sí. nos necesitan. Eh, ahí están nuestros Instagrams. Eh, hasta YouTube, creo, los comentarios. Todo lo que ustedes quieran, de verdad. Es Además, hasta particular. pueden
0: crear una red de apoyo entre ustedes mismos. Si alguien se siente mal, lo ponen en los comentarios. Y entre ustedes ayudan también. Ahí, red de apoyo.
1: Instagram La Taquería Sin Depre. En un futuro. oh, oh. Ajá, Me gusta. La Taquería Antidepresiva.
0: Sí, creo que tenemos un nombre para este
1: podcast. Uff, Acaba de surgir
0: un nombre, muy bien. Ya, ahí sí. Bien.
1: Bueno, pues, ¿algo más que quiera agregar?
0: De nada, ojalá hayan llegado hasta aquí, de verdad, me, me hace ilusión porque creo que qué bonito, no voy a mentirles, casi me pongo a llorar antes, pero, pero lo, lo superé, pero casi me pongo a llorar por un segundo. Y nada, hasta luego.
1: Hasta luego.